0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Lê Thông và Phương Nga xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày mùng 3 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Hôm nay, Quốc hội bắt đầu chất vấn thành viên chính phủ.
2: Hà Nội công bố quyết định về công tác cán bộ.
1: Lãi suất huy động tăng cao, dòng tiền dịch chuyển sang tiết kiệm.
2: Trong phần tin thế giới, Nhật Bản và Hàn Quốc kích hoạt tình huống chiến đấu đối phó tên lửa Triều Tiên.
1: Cục dự trữ Liên bang Mỹ lần thứ tư liên tiếp nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75%. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 ngày làm việc, chiều nay, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 chính thức bước vào nội dung chất vấn. Đây là nội dung được mong chờ nhất tại các kỳ họp Quốc hội và là một trong các hình thức giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách của bộ máy chính phủ trước cử tri và đồng bào cả nước. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Lê Thành Nghị là vị trưởng ngành đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn.
3: Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thành Mẫn nêu rõ, tiếp tục phương châm từ sớm từ xa, công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn lần này đã được tiến hành sớm hơn rất nhiều so với các kỳ họp trước đây. Ngay từ khi triệu tập kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị các vị đại biểu Quốc hội đề xuất nội dung lĩnh vực chất vấn để có cơ sở lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn 4 nhóm vấn đề để Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời đúng trọng tâm, không né tránh, đưa ra các giải pháp thiết thực hiệu quả, khả thi cho cả trước mắt và lâu dài để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực. Tin tưởng rằng các vị đại biểu, các thành viên chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo nên một phiên chất vấn và trả lời chất vấn sôi nổi và thành công, góp phần đưa hoạt động chất vấn ngày càng trở thành điểm nhấn quan trọng của kỳ họp. Đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước Phát triển nhà ở xã hội là việc làm ý nghĩa để tính nhân văn, giúp người dân an cư lạc nghiệp Từ đó góp phần bảo đảm an, sinh, an ninh xã hội Tuy nhiên, quy định pháp luật về nhà ở chưa đảm bảo cho việc tạo nguồn cung nhà ở xã hội Và chưa nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án Chính vì vậy, nguồn cung nhà ở xã hội trong thời gian qua còn ít Chưa đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân, viên chức, người lao động Do đó, vấn đề phát triển nhà ở xã hội được nhiều đại biểu quan tâm chất vấn, Bộ trưởng Bộ xây dựng, đại biểu Tô Văn Tám đoàn con tum chất vấn và được Bộ trưởng làm rõ.
0: Mục tiêu của nhà ở xã hội là hướng tới người lao động có thu nhập thấp và giải quyết nhà ở giá rẻ, là điểm mấu chốt của chính sách nhà ở công nhân người lao động. Xem ra mục tiêu này còn khó thực hiện khi thực trạng là giá nhà ở xã hội đang ở mức rất cao so với thu nhập của người lao động. Một số liệu cho thấy giá trung bình ở mức trên 15 triệu đồng một mét vuông, mà có nơi là từ 21 đến 25 triệu mét vuông, bộ trưởng cho biết thứ nhất nguyên nhân của thực trạng này, thứ hai có thể đưa giá nhà ở xã hội trở về phù hợp với khả năng của công nhân, người lao động có thu nhập thấp hay không? Nếu được thì giải pháp nào và trong
4: thời gian bao lâu? Nguyên nhân của việc này thì thứ nhất là do là chúng ta chưa đảm bảo được cái nguồn cung nhà ở xã hội, cái thứ hai là quỹ đất để dành cho nhà ở xã hội cũng còn hạn chế, cái thứ ba là cái nguồn vốn để cho phát triển nhà ở xã hội cũng chưa được đảm bảo và cái chính sách ưu đại khuyến khích của chúng ta cũng chưa thực sự là thu hút giá nhà ở xã hội cũng là tăng cao cũng so với thu nhập của người dân trong thời gian tới thì với các giải pháp đồng bộ về pháp luật tăng thêm cải thiện cái nguồn cung cũng như là chính sách ưu đại trong phát triển nhà ở xã hội đặc biệt là thực hiện cái đề án phát triển một triệu căn nhà ở xã hội mà bộ xây dựng đang trình thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt.
3: Trước thực trạng ngập ống đô thị xảy ra ở khắp nơi và tình trạng kẹt xe tắc nghẽn giao thông do mật độ xây dựng quá cao, không đảm bảo tỷ lệ hạ tầng giao thông với mật độ dân cư, đại biểu Trần Văn Lâm Đoàn Bắc Giang chất vấn về vấn đề quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng phát triển đô thị.
4: Với trách nhiệm quản lý ngành xây dựng, trách nhiệm quản lý của ngành trong cái vấn đề quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, xin bộ trưởng cho biết là cái chủ trương giải pháp nào để giải quyết cái tình trạng trên? Nâng cao cái cái chất lượng cái công tác quy hoạch và bằng, bằng cách là ra soát điều chỉnh các quy hoạch cũng như hướng dẫn các địa phương ra soát điều chỉnh quy hoạch không cùng phù hợp không còn khả thi để mà trong các quy hoạch phải có tính tới yếu tố biến đổi khí hậu Nên nước biển dân và kết hợp với quy hoạch thủy lợi vùng lân cận để mà hoàn thiện cái hệ thống hoàn thiện quy hoạch và cùng với đó là đầu tư hệ thống hạ tầng cho đô thị cái thứ hai là xác định cao nền để khống chế cho toàn đô thị Vậy từ phải quản lý từ công tác quy hoạch cấp phép và thanh tra kiểm tra kiểm tra việc quy hoạch quản lý cao nền đô thị. Cái thứ ba là cũng tập trung nguồn lực xây dựng đồng bộ cái hệ thống các công trình thoát nước theo quy hoạch cũng như là à, tăng cường cái công tác uh, thanh tra kiểm tra uh, để thực hiện cái quy hoạch uh, theo theo đúng uh, quy hoạch.
3: Liên quan đến nhiều dự án nhà ở dự án khu đô thị tại Hà Nội sau một thời gian sử dụng thì hạ tầng xuống cấp, đường xá vỉa hè nhưng không thể nâng cấp. Đại biểu Phan Đức Hiếu Đoàn Thái Bình chất vấn
4: Hà Nội thôi thì có rất nhiều cái dự án nhà ở, dự án khu đô thị. Sau một thời gian sử dụng thì cái hạ tầng nó xuống cấp, ví dụ như
5: đường xá, vỉ hè. Nhưng mà lại không thể nâng cấp vì một lý do là chưa bàn giao cho chính quyền. Nên là chính quyền cũng không nâng cấp được. Mà chủ đầu tư thì lại cũng không nâng cấp và
4: ảnh hưởng đến đời sống người dân, rồi cảnh quan đô thị. Thế thì vấn đề này không biết có thuộc phạm vi quản lý của Bộ, của bộ Xây dựng không? Và nếu có thì không biết... Uh, Vấn đề này sẽ được giải quyết như thế nào và khi nào trong thời gian sắp tới? Trong thời gian tới thì Bộ Xây dựng sẽ tập trung một số giải pháp sau để tăng cường tác quản lý đô thị. Cái thứ nhất là về xây dựng pháp luật, sẽ tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật để mà quy định rõ hơn các chủ đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm đề xuất phương án bàn giao ngay hạ tầng đô thị, ngay từ khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Và để mà hoặc là ngay từ khi lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư. Cái thứ hai là quy định rõ hơn cơ quan nhà nước có trách nhiệm thẩm định phương án quản lý hạ tầng đô thị và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình hạ tầng đô thị khi thẩm định hồ sơ.
3: Trả lời câu hỏi của đại biểu liên quan đến vấn đề xây dựng trái phép không phép, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết các vi phạm về xây dựng là vi phạm rất khó khắc phục hậu quả, do đó giải pháp phát hiện khắc phục phòng ngừa là giải pháp ưu tiên. Theo bộ trưởng pháp luật về quản lý trật tự xây dựng tương đối chặt chẽ và đồng bộ theo hướng tăng nặng xử phạt và buộc phá dỡ các công trình vi phạm. Theo báo cáo mới đây, tỷ lệ vi phạm về xây dựng đã giảm hàng năm. Về vấn đề vi phạm trật tự xây dựng, bộ trưởng cho biết các quy định về xử lý vi phạm hành chính tương đối đầy đủ, chế tài đã rõ. Bộ xây dựng với trách nhiệm quản lý nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn đôn đốc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý đúng quy định, ra soát điều chỉnh bổ sung văn bản, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện nghiêm các quy định. Tiếp thu ý kiến đại biểu trong thời gian tới, Bộ sẽ ra soát sửa đổi bổ sung quy định kịp thời để quản lý chặt chẽ hơn, hạn chế vi phạm trật tự xây dựng.
2: Trước đó, thảo luận ở tổ về dự án Luật Đất đai sửa đổi, sáng nay các đại biểu nhấn mạnh, đây là một dự án luật lớn, có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt, tác động sâu sắc tới nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Bởi vậy, cần có nghiên cứu kỹ lưỡng để quy định minh bạch, chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi của nhà nước và người dân. Đồng tình với dự thảo luật quy định giá đất phù hợp với giá trị thị trường. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị quy định cụ thể việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích của quốc gia, công cộng. Tránh thất thu cho ngân sách thông qua việc định giá đất, đồng thời phải đảm bảo hài hòa lợi ích đối với người bị thu hồi đất.
3: Tại thảo luận tổ, các đại biểu nhấn mạnh việc sửa đổi luật đất đai là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhiều đại biểu cho rằng việc thu hồi bồi thường đất bị thu hồi là nguyên nhân chính gây ra khiếu kiện thời gian vừa qua. Vì vậy dự án luật đất đai sửa đổi cần quy định minh bạch, bảo đảm quyền lợi cho người dân trong trường hợp bị thu hồi đất. Đại biểu Nguyễn Hữu Chính, đoàn Hà Nội đề nghị quy định rõ ràng, minh bạch hơn, tránh nảy sinh khiếu kiện phức tạp.
6: Còn nhu cầu người dân rất cao. Nhu cầu thứ nhất là diện tích phải lớn hơn cái diện tích đầy Cái thứ hai đó là chỗ người ta đang ở mặt tiền mà việc thực đưa ra về trung tư. chịu làm. được không? cái hai chúng biết xin kiến người ta đang thu nhập hàng ngày 12 ngàn triệu. À, về chỗ này có không, không? Có cái tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá này, <cười> bằng hoặc hơn rất khó. Rất khó. Còn nếu chúng ta biết cái tặng này thì nếu về mặt ý thức thì rõ ràng tất cả dân đều bị tế tính ta không làm được. Thì chúng ta quỹ đất chúng ta chỉ có hạt. Và chúng ta không thể đảm bảo nhu cầu của dân nhu cầu của dân rất nhiều đấy, đấy, và từ đấy, chúng ta không quanh, thì chắc chắn kiện liên quan với đất này sẽ tiếp tục
3: và kéo dài. nhiều ý kiến đại biểu đề nghị đa dạng các hình thức bồi thường bằng đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi hoặc bằng tiền bằng đất khác hoặc bằng nhà ở giá đất bồi thường theo giá thị trường tách bạch các khoản bồi thường các khoản hỗ trợ công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư phải đi trước một bước khi quyết định thu hồi đất đồng thời đề nghị quy định cụ thể nguyên tắc khi thu hồi đất của người dân, đó là có chỗ ở, thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, thông qua Quy định tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, địa điểm tái định cư theo thứ tự ưu tiên, tại chỗ trên cùng địa bàn xã phường, địa bàn tương đồng. Liên quan đến vấn đề tài chính đất đai, nhiều đại biểu đồng tình với dự thảo luật quy định giá đất phù hợp với giá trị thị trường. Đại biểu Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội phân tích.
4: Phát sinh khiếu kiện chính là câu chuyện tranh lệch, giải phóng của người dân đất nông nghiệp. Thì ông tính theo giá cả đất nông nghiệp, một năm ông có nộp thuế được mấy đồng thôi, thì một năm ông sản xuất ra nếu mà nông nghiệp cũng chỉ thế thôi. Nhà nước đền bù cái phần mà mà nó sản, nó nó lợi phát sinh trên, ông mang lại lợi của ông trên mảnh là với tư cách làm đất nông nghiệp. Thì nó thấp, Đấy khi mà làm sang khu thương mại thì nó, rồi dịch vụ thì nó cao. Cao thì bây giờ bản chất thì nhà nước có điều nhất không, có điều tiết của doanh nghiệp và nhà nước có đã thu rồi nhưng mà người dân thực sự thì cũng không được chưa được hài lòng về cái việc này thì bây giờ nhà nước đề cập vấn đề này thì tôi cho rằng hết sức là trúng và đúng Nên tuy nhiên phải có khung và có cách tiếp cận và khẳng định ra những công trình loại nào thì thì thì, thì, thì có thể được hoặc là đưa vào quỹ nào để điều tiết hay như thế nào đó cũng có gì là nó cũng là phức tạp
3: nhiều ý kiến đại biểu đề nghị luật đất đai sửa đổi theo hướng tránh thất thu cho ngân sách thông qua việc định giá đất, cho rằng việc định giá đất rất kịp thời. Đại biểu Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội nhấn mạnh cần có phương pháp tính đúng tính đủ, không được để khoảng trống, tránh sự chờ đợi trong nhân dân.
4: Nội dung này cũng rất hay ứng với Hà Nội cũng rất hay báo cáo chính Bí thư Thành ủy đó là cái việc mà mình bỏ cái khung giá đất mà xác định là cái giá đất theo cái giá đất hàng năm là rất hay đấy,
2: nhưng chỉ có mỗi một
0: điều là cái việc phương pháp cái phương pháp cái quy trình thực hiện như thế nào để cho nó ổn chứ còn không năm nào cũng làm mà làm cũng rất vất vả thì coi chăng nên chăng mình sẽ tính cái xác định cái quy trình cái cách thực hiện làm sao cho nó tiện lợi nhất chứ còn bảng đó đã hàng năm thì tốt rồi phương pháp hoặc có thể mình có thể tính cái theo cái hệ số ca của từng khu vực anh ạ thì như vậy nó hiệu quả hơn mà cái này rất cần các đại biểu
3: quốc hội nội góp tiếng nói này. đại biểu Hoàng Văn Cường đoàn Hà Nội cho rằng quy định về vai trò của hội đồng thẩm định giá trong dự thảo luật còn chưa rõ, đó là việc họ có thể cho thuê cơ quan chuyên môn định giá. Theo đại biểu cần quy định hội đồng thẩm định chỉ xem xét giá do cơ quan định giá đưa ra đã phù hợp chưa.
4: Khi các tổ chức tư vấn nó đưa ra nhiều giá trị rất là như thế và nó sẽ lý giải xem tại sao tôi để có cái mức giá như thế thì cái hội đồng thẩm định ấy nó sẽ căn cứ vào các cái lý giải đó để nói rằng trong trường hợp này, trong điều kiện này thì chúng ta nên xác định cái mức giá này. Đấy cái hội đồng đồng thẩm định giá nó có cái vai trò như thế. Này, và chính cái vai trò đó nó giúp cho cái ông ủy ban dân quyết định cái mức giá phù hợp à, cho nên là đây thì tôi thấy rằng cần phải làm rõ vai trò của hội đồng thẩm định giá không phải là vai trò định giá mà nó chỉ là vai trò lựa chọn đúng nghĩa là vai trò lựa chọn các cái khuyến nghị của cái cơ quan định giá đưa ra
3: phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội quan tâm về dự án luật đất đai sửa đổi liên quan đến lượng hóa các tiêu chí thu hồi đất với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà cho biết việc đưa ra các tiêu chí thu hồi đất ở các dự án liên quan đến quốc phòng an ninh thì dễ song với mục đích phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thì rất khó bộ trưởng trần hồng hà cho biết dự luật một mặt đưa ra các nhóm tiêu chí mặt khác cũng phải đưa ra danh mục
1: Ngày hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 và tổng kết 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật trong Công an Nhân dân. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện luật phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam trong Công an nhân dân, khẳng định Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn coi trọng, quan tâm đặc biệt đến công tác này. Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà công an đơn vị, địa phương đạt được trong 10 năm thực hiện luật phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam. Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an đơn vị, địa phương, quán triệt tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trước hết cấp ủy thủ trưởng công an đơn vị địa phương chịu trách nhiệm chính trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tốt công tác nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự bảo đảm tính thống nhất đồng bộ khả thi ổn định bám sát thể chế hóa đầy đủ kịp thời chủ trương đường lối của đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
2: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị. Thực hiện các quyết định về nhân sự của Ban thường vụ Thành ủy ngày 3 tháng 11 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký 6 quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà đã công bố các quyết định. Theo đó, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 1971, thành ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, được điều động đến nhận công tác tại Ban dân vận thành ủy Hà Nội. Đồng chí Lê Anh Quân, sinh năm 1967, thành ủy viên, bí thư huyện ủy Sa Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025, được tiếp nhận đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, được bổ nhiệm giữ chức vụ, giám đốc sở. Đồng chí Nguyễn Phi Thường, sinh năm 1971, thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2018-2023, được tiếp nhận đến nhận công tác tại Sở Giao thông Vận tải, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở. Đồng chí Bùi Duy Cường, sinh năm 1973, thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội, được điều động đến nhận công tác tại huyện ủy Sóc Sơn. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1977, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội, được điều động đến nhận công tác tại quận ủy Hoàn Kiếm. Đồng chí Đinh Hồng Phong, sinh năm 1971, Phó Bí thư thường trực quận ủy Hoàn Kiếm, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiếp nhận và đến nhận công tác tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở. Chào quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành đã chúc mừng và giao nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố khẳng định Luân chuyển, điều động cán bộ là nhiệm vụ cần thiết nhằm sắp xếp các vị trí cán bộ phù hợp với năng lực sở trường, đồng thời nhằm bồi dưỡng, rèn luyện, đào tạo cán bộ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong những nhiệm kỳ tới. Theo Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, các đồng chí được luân chuyển, điều động lần này đều được tổ chức tin tưởng, khẳng định được phẩm chất, năng lực. Các đồng chí đều sẵn sàng phấn khởi nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí Trần Sĩ Thanh tin tưởng, trên cương vị công tác mới, từng đồng chí sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy phẩm chất và năng lực kinh nghiệm công tác, lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của tập thể, đơn vị và địa phương để vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thay mặt các đồng chí nhận quyết định phát biểu ý kiến, đồng chí Lê Anh Quân, tân giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cảm ơn sự quan tâm và tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban dân thành phố, đồng thời hứa sẽ thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, đặc biệt là đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể đơn vị địa phương, làm việc hết mình, hết sức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không phụ sự mong đợi của các đồng chí lãnh đạo thành phố.
1: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì giao ban đánh giá tiến độ triển khai tháng cao điểm vì người nghèo và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 chung tay vì người nghèo, đến nay Quỹ vì người nghèo ba cấp thành phố năm 2022 đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ hơn 66 tỷ đồng. Trong tháng cao điểm vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã trích từ Quỹ vì người nghèo vào vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây mới 502 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 78 nhà, hỗ trợ phương tiện, tư liệu sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ học tập, tặng quà với tổng kinh phí hơn 42 tỷ đồng. Đánh giá cao mặt trận nhiều quận huyện đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai vận động đạt kết quả cao ủng hộ quỹ vì người nghèo. Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị mặt trận các cấp tham khảo kinh nghiệm tuyên truyền vận động, khơi dậy nguồn nội lực tham gia công tác giảm nghèo và an sinh xã hội, đồng thời khẩn trương đôn đốc hoàn thành các phần việc hỗ trợ người nghèo. Đảm bảo tiền ủng hộ người nghèo phải đến được với người nghèo nhấn mạnh ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành hoạt động truyền thống ý nghĩa, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị mặt trận các cấp linh hoạt sáng tạo nâng tầm các hoạt động ngày hội đại đoàn kết, tạo khí thế hồ hởi phấn khởi trong nhân dân.
2: Sáng nay Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị báo cáo viên thành phố tháng 11 năm 2022. Các báo cáo viên thành phố đã được nghe Tránh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Văn Long thông tin về tình hình hoạt động tôn giáo trong thời gian gần đây. Chủ trương của Đảng, nhà nước Nghe Đại tá Ngô Thành Khiên, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam truyền đạt về kết quả, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của chiến thắng Hà Nội, Điện Biên phủ trên không. Tại hội nghị, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Đinh Thị Lan Duyên thông tin định hướng công tác tuyên truyền tháng 11, trong đó tập trung tuyên truyền các chủ trương và nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2022, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn
1: chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin kinh tế chiều nay chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố nguyễn lan hương trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam thành phố chủ trì hội nghị thông qua kết quả chương trình bình chọn hàng việt nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022 295 sản phẩm dịch vụ thuộc 18 nhóm hàng của 150 doanh nghiệp tham gia chương trình bình chọn năm nay. Kết quả có 213 sản phẩm dịch vụ của 150 doanh nghiệp thuộc tốt các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022. Đồng chí Nguyễn Lan Hương cho rằng đây là một trong những giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy đá tăng trưởng kinh tế của thành phố và khích lệ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường nội địa mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do mặt trận phát động. Lễ Tôn Vinh Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022 sẽ diễn ra vào tối ngày 11 tháng 11 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn và được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
2: Ngày hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố kết quả khảo sát doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa quốc gia và thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành năm 2021. Đây là kết quả của sự hợp tác sâu rộng giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng cục Hải quan Việt Nam. Theo báo cáo vừa được công bố, phải có cơ chế minh bạch, trao đổi thông tin rõ ràng hơn để cải thiện hoạt động, tạo ra lợi ích thương mại thông qua cơ chế một cửa quốc gia. Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng cho biết, để nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia và cách thức thủ tục quản lý, kiểm tra chuyên ngành trong thời gian tới, các cơ quan nhà nước cần thường xuyên giả soát, cắt giảm, đơn giản hóa, áp dụng thủ tục hóa để quy trình tiếp nhận giải quyết vấn đề liên tục. Bên cạnh đó, cần sớm có cơ chế kết nối, chia sẻ thông tin và dữ liệu sẽ giúp giảm nhẹ yêu cầu thông tin không cần thiết đối với các doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
1: Lãi suất huy động của các ngân hàng liên tục tăng mạnh sau hai lần ngân hàng nhà nước, tăng lãi suất điều hành thêm 1% và trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng lên 6%, khiến dòng tiền chuyển hướng chảy vào tiết kiệm khi nhiều kênh đầu tư khác đầy rủi ro. Giám đốc tư vấn đầu tư Maybank Investment Bank, ông Phan Dũ Khánh cho rằng gửi tiết kiệm hưởng lãi suất cao hiện nay là kênh đầu tư tốt nhất. Còn theo khuyên cáo của ông Đỗ Bảo Ngọc, phó tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán kiến thiết Việt Nam, nhà đầu tư không nên bán tháo cổ phiếu trong giai đoạn này, trừ cổ phiếu xấu thì có thể cân nhắc cơ cấu danh mục với nhà đầu tư đang cầm tiền muốn giải ngân, dù vùng giá hiện tại của thị trường vẫn rất hấp dẫn, song chỉ phù hợp với nhà đầu tư mua tích lũy chung và dài hạn, không phù hợp với nhà đầu tư muốn bắt đáy lướt sóng ngắn hạn.
2: Trước tình hình nguồn cung xăng dầu đang gặp nhiều khó khăn, bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đã chủ trì cuộc họp với đại diện của các doanh nghiệp đầu mối sản xuất kinh doanh xăng dầu thuộc nhà nước. bộ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo thẳng thắn về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua trong việc nhập khẩu đảm bảo nguồn cung xăng dầu. Chia sẻ với các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu trong nước đang gặp khó bởi những khó khăn chung của thị trường thế giới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhận định hiện nay việc tiếp cận vốn và bảo lãnh tín dụng ngày càng khó khăn, trong khi những chi phí thực tế phát sinh thì chưa được cập nhật kịp thời, nhất là công thức tính giá bán lẻ đã khiến cho nhiều doanh nghiệp nhập khẩu xăng thua lỗ. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ rõ đến thời điểm hiện tại mới có 22 trên 36 doanh nghiệp đầu mối thực hiện đạt và vượt kế hoạch phân giao trong năm 2022, kể cả kế hoạch vào đầu năm và bổ sung 14 doanh nghiệp, hầu hết là các doanh nghiệp đầu mối tư nhân, chưa hoặc là không thực hiện kế hoạch phân giao, nên Bộ Công Thương cũng như các bộ ngành và các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương sẽ xem xét xử lý các doanh nghiệp này theo quy định của pháp luật. Khẳng định năng lượng nói chung và mặt hàng xăng dầu nói riêng là vật tư chiến lược không được phép để đứt gãy nguồn cung ở trong mọi tình huống. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu khối nhà nước cần khẩn trương xem xét, đề xuất dự trữ thương mại, đáp ứng nhu cầu cho hệ thống của mình và cung ứng cho những địa bàn đang bị thiếu hụt cục bộ. Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị tất cả các doanh nghiệp đầu mối của nhà nước và tư nhân có điều kiện khẩn trương hoàn tất các thủ tục nhập khẩu xăng dầu theo đúng kế hoạch phân giao, khuyến khích nhập khẩu vượt định mức.
1: Quả chuối tươi của nước ta đang có cơ hội xuất khẩu ngày càng rộng mở khi mới đây Việt Nam đã ký nghị định thư về việc xuất khẩu loại quả này từ Việt Nam sang Trung Quốc. Trước đây chuối Việt Nam đã xuất chính ngạch sang Trung Quốc nhưng những quy định mới dừng lại ở những yêu cầu cơ bản chưa được cụ thể. Nghị định thư vừa công bố ngày mùng 1 tháng 11 là sự tích hợp các quy định được bổ sung trong suốt hơn 10 năm qua vào một văn bản thống nhất. Điều này sẽ giúp nhà vườn, doanh nghiệp nắm bắt các tiêu chuẩn, quy định một cách rõ ràng, minh bạch. Đến nay trong số 11 loại quả của của Việt Nam đã được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc thì mới có bốn loại được ký kết nghị định thư là quả măng cụt, sầu riêng, chanh leo và muối. Thời
0: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là từ khóa đặc biệt quan trọng và phổ biến trên các diễn đàn khoa học báo chí và hành chính trong suốt thời gian vừa qua. Đại dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm 2020, càng nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp bách của việc chuyển đổi số trong việc thay đổi phương thức vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí và truyền thông. Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Truyền thông chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế diễn ra sáng ngày hôm nay tại Báo Nhân dân do Học viện Báo chí tuyên truyền, Báo Nhân dân và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc Coi phối hợp tổ chức đã thể hiện chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà còn trở thành một đòi hỏi đối với các cơ quan báo chí và truyền thông.
1: Dự án nâng cấp mở rộng đường Âu Cơ Nghi Tàm, mặt đê sông Hồng, Hà Nội là một trong những dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội nhằm hạn chế ủn tắc giao thông trên địa bàn quận Ba Đình và quận Tây Hồ. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào năm 2020 nhưng đến nay bị đình trệ, có đoạn quê rào tôn không thi công khiến giao thông đi lại khó khăn. Mới đây, đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, chủ đầu tư dự án cho biết, sau hơn 4 tháng dừng thi công, công trình sẽ thi công trở lại từ mùng 5 tháng 11 tới. Theo hồ sơ thiết kế dự án, việc thi công đoạn âu cơ nghi Tạm được chia làm bố đoạn, trong đó đoạn từ lối rẽ vào khách sạn thắng lợi đến km 0,300, dài khoảng 389,45 m, đoạn 2 từ km 0,300 đến trước ngõ 123 âu cơ, km 0,515, dài khoảng 215 m, Đoạn 3 từ trước ngõ 123 Âu Cơ, km 0 515 đến nút giao Lạc Long Quân, km 3 060. Dài khoảng 2545 m. Và đoạn thứ tư từ nút giao đường Lạc Long Quân, km 3 60 đến hết nút giao cầu Nhật Tân, dài khoảng 680 m.
2: Sáng nay, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cường đã kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng. Tính từ đầu năm đến nay, toàn quận Hai Bà Trưng ghi nhận 222 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 18 phường trên địa bàn, giảm 20 ca so với cùng kỳ và chưa ghi nhận ca tử vong. Ngoài ra, toàn quận ghi nhận 32 ổ dịch tại 12 trên 18 phường, giảm 35 ổ dịch so với cùng kỳ năm 2021. Riêng phường Đồng Tâm ghi nhận 32 ca và 8 ổ dịch. Qua công tác kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cường ghi nhận và đánh giá cao công tác phòng chống sốt xuất huyết của quận Hai Bà Trưng trong thời gian qua. Trước đây thì quận luôn ở vị trí thứ ba của thành phố về số ca mắc sốt xuất huyết thì hiện tại quận xếp thứ 19 trên 30 quận huyện. Dù vậy vào thời điểm hiện nay, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội bắt đầu gia tăng và đang vào thời kỳ cao điểm của dịch bệnh theo chu kỳ 5 năm một lần. Vì vậy, quận cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục, vận động người dân thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, tăng cường kiểm tra, giám sát các ổ dịch cũ, xử lý và khoanh vùng triệt để các ổ dịch mới theo đúng quy định của Bộ Y tế.
1: quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã mang lại hiệu quả tích cực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tham gia tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội huyện ngày càng phát triển.
0: Để thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ngay từ đầu năm, ban chỉ đạo phong trào chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, các phòng ngành các tổ chức chính trị xã hội triển khai cụ thể hóa chương trình kế hoạch hoạt động trong công tác đăng ký các danh hiệu văn hóa đồng thời hướng dẫn các xã thị trấn đăng ký các danh hiệu gia đình văn hóa thôn tổ dân phố văn hóa các công đoàn cơ sở đăng ký danh hiệu cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa thông qua phong trào các xã thị trấn các thôn tổ dân phố đã xây dựng đời sống văn hóa vui tươi lành mạnh hạn chế và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu cảm hóa giáo dục giúp đỡ những người lầm lỗi, người xa ngã vào tệ nạn xã hội ngay tại gia đình và cộng đồng dân cư. Ông Lê Tiến Hải, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Phúc Thọ cho biết.
5: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thì đầu năm huyện cũng đã xây dựng ban hành kế hoạch và một trong những nội dung nhiệm vụ trọng tâm của phong trào hàng năm thì chúng tôi đều đưa cái triển khai. Đưa cái nội dung triển khai cuộc thi Và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của phong trào Và năm 2022 này thì cuộc thi đã tiếp tục được triển khai Và chúng tôi trong cái tiêu chí đánh giá kết quả phong trào cuối năm Sẽ có đưa cái nội dung là đánh giá về cái kết quả cuộc thi của các xã thị trấn Là một trong những tiêu chí để chấm điểm đánh giá kết quả phong trào của các xã thị trấn trong năm bên
0: cạnh đó phong trào xây dựng làng thôn tổ dân phố văn hóa cũng được nhân dân tích cực hưởng ứng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương các xã thị trấn đã chỉ đạo thôn tổ dân phố sửa đổi bổ sung quy ước hương ước phù hợp với tình hình và xu thế phát triển chung phổ biến triển khai những tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa làng văn hóa tới từng thôn tổ dân phố từng hộ gia đình để nhân dân biết và thực hiện từ đó các hộ gia đình có ý thức chấp hành chủ trương đường lối của đảng Chính sách pháp luật của nhà nước tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Từ phong trào này, nhiều cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn huyện đã trở thành gương điển hình trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ và hạnh phúc. Cùng với xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố, văn hóa, thì xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cũng được huyện quan tâm thực hiện. Theo đó, các địa phương đã xóa bỏ nhiều hủ tục lạc hậu, tình trạng ăn uống linh đình giảm nhiều so với những năm trước. Ông Khóa Thế Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ cho biết. Ở trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mặt trận Tổ quốc,
6: các tổ chức chính trị xã hội, đến toàn thể đoàn viên hội viên và nhân dân trên địa bàn. Thì về cơ bản là bộ mặt đô thị đã được thay đổi. Từ tuyến quốc lộ 32, tỉnh lộ 418 thì đã được lực lượng công an của thị trấn phối hợp với lại các đoàn thể tuyên truyền vận động bà con là không vi phạm hành lang an toàn giao thông và bà con tích cực hưởng ứng.
0: Hưởng ứng phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, mỗi tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn huyện đã lựa chọn những mô hình điển hình để nhân rộng, tiêu biểu như mặt trận Tổ quốc có phong trào vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, đặc biệt là phong trào Tết vì người nghèo. Vận động xây dựng nhà đại đoàn kết, hội liên hiệp phụ nữ có phong trào xây dựng các công trình đường hoa, các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, giúp nhau phát triển kinh tế, vân vân. Mỗi một phong trào đều được nhân dân tích cực hưởng ứng, chung sức chung lòng, đem lại hiệu quả thiết thực, rõ nét, tác động toàn diện đến sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Các giá trị đạo đức truyền thống, nếp sống văn hóa ngày càng được coi trọng, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình ngày càng được nâng cao. Vai trò của gia đình từng bước được khẳng định Ông Lê Tiến Hải Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Phúc Thọ Cho biết
5: à, Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đề sống văn hóa Và thực hiện Các cái quy ước Xây dựng thôn tổ dân phố văn hóa trên địa bàn Thì à, Người dân trên địa bàn huyện Phúc Thọ Trong những năm qua Đã có những sự Chuyển biến về Trong nhận thức về Việc giữ gìn ngay tại à, khu dân cư nơi mình sinh sống, tham gia có sự tham gia nhiệt tình hưởng ứng cao hơn và chính là góp phần xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.
0: Với những kết quả đạt được có thể khẳng định, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Qua phong trào đã nâng cao ý thức tự quản ở khu dân cư, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng huyện phúc thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đạo Phật trong trái tim tôi là chủ đề của cuộc thi do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam phật giáo.org.vn thuộc Ban Thông tin truyền thông trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Đây là cuộc thi được tổ chức nhằm khích lệ tinh thần tìm hiểu Đạo Phật trong xã hội và cộng đồng Phật tử, những người yêu mến Đạo Phật, nâng cao hiểu biết về Phật Pháp, đồng thời lan tỏa và giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp của Phật giáo. Sự kiện hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 sẽ diễn ra vào cuối tháng cu Năm 2022, tại thủ đô Hà Nội, phản ánh của phóng viên Như Hòa.
2: Tại họp báo thông tin về cuộc thi diễn ra vào ngày 2 tháng 11, Hòa Thượng Thích Sa Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi dành cho mọi đối tượng, Quý Chư Tôn, Đức tăng Ni, Phật Tử, Quý Đạo Hữu và những người yêu mến Đạo Phật ở trong và ngoài nước. Cuộc thi được tổ chức với mục đích khích lệ tinh thần tìm hiểu đạo Phật trong xã hội, cộng đồng Phật tử, nâng cao hiểu biết về kiến thức luật pháp, lan tỏa, tôn vinh, giữ gìn những giá trị truyền thống nhân văn, nhân bản của Phật giáo. Ban tổ chức mong nhận được những tác phẩm tham gia dự thi ở tất cả các khía cạnh của cuộc sống, những kỷ niệm, sự tín ngưỡng và truyền hóa hoặc những trải nghiệm tâm thức mà Phật giáo đã và đang mang lại cho nhân loại, cho xã hội và cho hạnh phúc an lạc của con người
4: cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt nhằm khích lệ tinh thần tìm hiểu đạo Phật, nâng cao hiểu biết về Phật pháp, đồng thời lan tỏa và giữ gìn giá trị truyền thống tốt đẹp của Phật giáo trong xã hội, cộng đồng Phật tử những người yêu mến đạo Phật. Chính nhờ vào sự tìm hiểu đạo Phật, hướng niềm tin đến Đức Phật để học tập và thực hành theo hạnh của Ngài để thoát khổ được vui, tránh lầm đường lạc lối, bỏ đi những vị kỷ hẹp hòi trong cái bản ngã. Bé nhỏ khi bị danh lợi chi phối, từ đó trí tuệ khai mở, tâm thức rộng lớn, nhìn nhận ra được lẽ thật của cuộc đời, sống chính niệm tỉnh thức, hiểu dục trí tuốt để cuộc sống an lạc, hạnh phúc hơn, ngay ở đây, hiện tại và bây giờ.
2: Tại lễ phát động, ban tổ chức đã công bố thể lệ cuộc thi. Tác phẩm dự thi phải chưa đăng báo hoặc in sách, gồm các bài viết dưới dạng tác phẩm văn học, tác phẩm báo chí và loại hình báo chí đa phương tiện, gồm cả video, audio. Bài viết dài không quá 1.500 từ Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban giám khảo chấm bản tiếng Việt. Bài thi bắt buộc có thông tin đầy đủ. Họ và tên tác giả, pháp, danh nếu có, địa chỉ, số điện thoại. Bài dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại. Các bài viết dự thi gửi về, cổng thông tin Phật giáo Việt Nam theo địa chỉ info Phật giáo org vn Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết. Tác giả dự thi cam kết và chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm gửi dự thi. Các bài dự thi sẽ được ban tổ chức tuyển chọn để đăng trên cổng thông tin Phật giáo Việt Nam. Cuộc thi bắt đầu nhận bài từ ngày 2 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2023. Dự kiến công bố trao giải vào ngày 15 tháng 5 năm 2023. Ban giám khảo bao gồm Thượng tọa Thích Thanh Huân, ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ, Nhà sự học Dương Trung Quốc, Nhà văn Di Nhà báo Phan Đăng. Ban tổ chức nhận bài dự thi không quá 1.500 từ ngày 2 tháng 11 năm 2022 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023, dự kiến công bố và trao giải được tổ chức vào ngày 15 tháng 5 năm 2023. Nhà văn Di thành viên Ban giám khảo, cho biết. cuộc thi dành cho tất
7: cả mọi đối tượng, quý Tăng ni, Phật tử, quý Đạo hữu và những người yêu mến Đạo Phật trong và ngoài nước. Cuộc thi dành cho tất cả mọi đối tượng và nhằm khích lệ tinh thần tìm hiểu về Đạo Phật, tìm hiểu và ứng dụng giáo lý Đạo Phật trong xã hội, cộng đồng Phật tử và những người yêu kính Đạo Phật. Mục đích của Ban tổ chức cuộc thi là lan tỏa, tôn vinh, giữ gìn những giá trị truyền thống, giá trị nhân văn, nhân bản của Đạo Phật.
2: Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng lên đến 50 triệu đồng, người tham gia cuộc thi còn có cơ hội được tham quan những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở trong nước. Cơ cấu giải thưởng gồm giải thưởng tháng và chung kết. Mỗi tháng, ban tổ chức sẽ trao giải bài viết hay nhất trong tháng với giá trị giải thưởng 3 triệu đồng. Giải thưởng chung kết gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba. Ngoài các giải thưởng chính thức, ban tổ chức còn có những hình thức khen thưởng mang tính động viên, tôn vinh và khuyến khích dành cho người dự thi có tác phẩm đạt chất lượng nội dung. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Hoàng Bằng Việt, sinh năm 1997, trú tại Mỹ Đình, Hà Nội, đã ra đầu thú và khai nhận là người điều khiển xe ô tô Ferrari mang biển kiểm soát 80346NG74, gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại đường Lê Quang Đạo trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, vào lúc 5 giờ ngày 31 tháng 10. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe ô tô có chị NTNA, sinh năm 1988, trú tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi gây tai nạn do Hoàng Sợ, Hoàng Bằng Việt và NA đã rời khỏi hiện trường. Vụ va chạm này đã khiến cho một người lái xe máy, đó là ông Hát, sinh năm 1964, ở Phú Lương, Hà Đông, tử vong tại chỗ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định trưng cầu Trung tâm Pháp y Hà Nội lấy máu, mẫu nước tiểu giám định cồn, chất gây nghiện đối với Hoàng Bằng Việt. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra và thu thập tài liệu để làm rõ nguyên nhân diễn biến của vụ tai nạn giao thông này và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Ngày hôm nay, Công an quận Hà Đông phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân Cung cấp đã xác định danh tính người đàn ông tử vong trong nhà vệ sinh tầng 2 của siêu thị sơ của cây Mộ Lao. Nam nạn nhân tên là NVH, sinh năm 1986 ở phường Định Công, quận Hòa Mai, Hà Nội. Anh H đã có gia đình, vợ chồng anh thuê nhà tại phường Mộ Lao để kinh doanh, sinh sống cùng hai con. Trước đó, khoảng 23 giờ 15 ngày 1-11, tháng Công an quận Hà Đông nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể nam giới tại nhà vệ sinh tầng 2, khói trái cửa tại sơ của Cây mộ lao. Quá trình điều tra, công an quận Hà Đông làm rõ khoảng 17 giờ cùng ngày, sau khi ngủ dậy, anh H nói với người thân là trong người cảm thấy khó ở nên đi ra ngoài. Gần 19 giờ, anh H đến cửa hàng sơ cổ cây rồi lên thẳng nhà vệ sinh, chốt cửa. Mãi đến khoảng 22 giờ 30, nhân viên cửa hàng nhận thấy nhà vệ sinh bị chốt lâu nên đã phá cửa, thì phát hiện anh H nằm bất động dưới đất trong tư thế nằm ngửa, nhiều khả năng bị đột quỵ. Thời điểm này, nạn nhân đã tử vong. Camera an ninh của cửa hàng ghi lại từ sau thời điểm ảnh hát và nhà vệ sinh không có ai ra vào khu vực này. Kết quả khám nghiệm không phát hiện dấu hiệu tác động ngoại lực. Theo tường trình của gia đình nạn nhân, khoảng một năm trở lại đây, anh hát bị mất ngủ và từng phải đi khám bệnh viện uống thuốc. Căn cứ và những chứng cứ, cơ quan điều tra khẳng định vụ việc không có dấu hiệu hình sự.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới thưa quý vị và các bạn trước việc triều tiên liên tục phóng hàng loạt các tên lửa vào sáng nay và ngày hôm qua nhật bản và hàn quốc đã kích hoạt tình huống chiến đấu ứng phó với triều tiên thủ tướng nhật bản kishida fumio cho biết tên lửa mà triều tiên phóng vào sáng ngày hôm nay có khả năng là tên lửa liên lục địa đồng thời phê phán hành vi của triều tiên là vi phạm luật pháp quốc tế hoàn toàn không thể chấp nhận được Ông Kishida Fumio cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan phải triệt để thông tin chính xác và kịp thời đến người dân để đảm bảo an toàn cho máy bay và tàu thuyền chuẩn bị ứng phó trong tình huống bất chắc.
1: Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã không thông qua dự thảo dự quyết về việc thành lập nhóm điều tra các cáo buộc rằng Mỹ và Ukraine có chương trình vũ khí sinh học ở Ukraine. Duy nhất, Nga và Trung Quốc bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết, trong khi ba nước thành viên thường trực khác là Mỹ, Anh và Pháp bỏ phiếu chống. Mười thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an đều bỏ phiếu trắng. Các quan chức giải pháp hạt nhân Liên Hợp Quốc từng khẳng định không hề biết tới bất kỳ chương trình vũ khí sinh học nào ở Ukraine.
2: Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bắt đầu phiên thảo luận 2 ngày về dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba. Dự thảo nghị quyết được thảo luận có tên gọi Sự cần thiết của việc chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba. Đại diện các nước Venezuela, Nga, Trung Quốc, Bolivia cũng như các tổ chức chính trị xã hội bao gồm phong trào không liên kết, ASEAN, tổ chức hợp tác hồi giáo, cộng đồng Caribe và nhóm G77 và Trung Quốc đã phát biểu ủng hộ Cuba và người dân nước này.
1: Lãnh đạo cấp cao của Đức liên tiếp có các chuyến thăm tới khu vực Đông Bắc Á, trong khi Tổng thống Đức Frank-Walter steinmeier đang có chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc, thì Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ có chuyến công du Trung Quốc. Ngoài các nội dung về tăng cường hợp tác song phương, dự kiến các cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo của Đức và các nước Đông Bắc Á sẽ tập trung vào sự hợp tác hướng tới việc hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Cục Dự
2: trữ Liên bang Mỹ đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75% lần thứ tư liên tiếp trong năm nay. Với mức tăng là 0,75%, lãi suất cơ bản ở Mỹ được nâng lên biên độ từ 3,75% tới 4%. Đây cũng là mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008. Fed đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75% trong tháng 6, tháng 7, tháng 9, tháng 11. Và đây cũng là lần tăng lãi suất thứ 6 của cơ quan này trong năm 2022.
1: Theo báo cáo do Bộ Phát triển Kinh tế Nga công bố mới đây, kinh tế Nga được dự báo suy giảm 2,9% trong năm 2022 và 0,9% trong năm 2023. Số liệu của cơ quan thống kê Liên bang Nga cũng cho thấy mức sụt giảm trên ít hơn so với các dự báo được đưa ra hồi tháng 8, lần lượt là 4,2% và 2,7%. Tuy nhiên, tính theo quý, chính phủ Nga cho rằng nền kinh tế nước này sẽ quay đầu tăng trưởng trở lại từ cuối năm 2022 hoặc năm 2023.
2: Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã ban bố tình trạng thiên tai đối với bốn khu vực bị ảnh hưởng do cơn bão nan ghê ở nước này. Theo quyết định của tổng thống Marcos thì bốn khu vực miền Trung và một vùng trên đảo Mindanao sẽ áp dụng tình trạng thiên tai trong vòng 6 tháng. Tổng thống Marcos nêu rõ, việc tuyên bố tình trạng thiên tai sẽ thúc đẩy công tác cứu trợ, phục hồi và tái thiết của chính phủ cũng như là các tổ chức tư nhân, đồng thời giúp kiểm soát hiệu quả giá cả của các mặt hàng thiết yếu. Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
7: Hai cặp đấu còn lại thuộc vòng 15 giải phút sàn HD Bank Vô địch quốc gia 2022 đã diễn ra. Trước đối thủ Thái Sơn Bắc được đánh giá cao hơn, hương Gia Khang Đắk Lắk không thể tạo nên bất ngờ. Sau hiệp 1, Thái Sơn Bắc đã dẫn 4-1 với cú đúp của Ngọ Minh Hiếu, bên cạnh bàn thắng đến từ Hoàng Sĩ Linh và Lê Quang Vinh với dẫn trước ba bàn khiến các cầu thủ Thái Sơn Bắc có tâm lý chủ quan. Họ để Huỳnh Huy Hảo hoàn tất cú đúp và Nguyễn Văn Sơn chọc thủng lưới, qua đó giúp Hưng Gia Khang Đắk Lắk rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Do vậy, chiến thắng 4-3 chung cuộc đủ giúp Thái Sơn Bắc tạm lấy lại vị trí thứ 3 từ tay Sài Gòn FC. Ở cuộc đối đầu còn lại giữa Saeko và Tân Hiệp Hưng, phải sang tới đầu hiệp 2, Saeko mới có bàn thắng mở tỷ số. Từ tình huống đá biên của đồng đội, tấn phát dứt điểm cận thành chuẩn xác Đến phút 30, Phạm Văn Nguyên nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Sahako. Dù để Trần Tấn Đông giúp ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút 37, nhưng Trần Nhật Trung đã tự dụng sai lầm khi đối thủ sử dụng chiến thuật Power Play để ấn định chiến thắng 3-1 cho Sahako. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh nâng tổng điểm có được lên thành 33, vẫn tạo ra khoảng cách 5 điểm so với đội nhì bảng Thái Sơn Nam. Bước vào lượt trận cuối cùng vòng bảng UEFA Champions League, các cầu thủ Real Madrid không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 5-1 trong cuộc đối đầu với câu lạc bộ Celtic, qua đó giành vị trí nhất bảng F sau khi vòng bảng kết thúc với 13 điểm sau 6 trận đấu. Các cầu thủ Manchester City đã có được chiến thắng với tỷ số 3-1 trên sân nhà trước Sevilla, qua đó kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng G cùng 14 điểm. Vị trí thứ hai thuộc về các cầu thủ Dortmund sau khi đội bóng nước Đức có trận hòa một đều trước Copenhagen. Tại bảng E, câu lạc bộ AC Milan đã giành được kết quả có lợi sau lượt trận cuối cùng với chiến thắng 3-0 trước câu lạc bộ Sampdoria. Chelsea cũng đã có được chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Dynamo Gareth để ghi tên mình vào vòng sau với tư cách đội đầu bảng. Trong khi tại bảng H, các cầu thủ Juventus phải sớm nói lời chia tay với giải đấu năm nay sau thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Paris Saint-Germain ở lượt trận cuối cùng. Dự báo
1: thời tiết, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm mùng 3 ngày 4 tháng 11 Thời tiết đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 19 tới 30 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Phương Nga cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 6 giờ sáng ngày mai.